0: Fez, no passado dia 14, 231 anos desde aquela que foi a revolução política e social mais importante do passado milênio. A Revolução Francesa, que se desenvolveu a partir das ideias iluministas do século XVIII, foi a precursora de todas as revoluções que a sucederam. A sua influência estende-se desde os Founding Fathers, pais da democracia americana, a Marx, Manuel de Riaga e a tantos outros defensores do republicanismo e da democracia. O socialismo democrático é, por isso, um dos filhos pródigos da Revolução Francesa, da qual adota os ideais da liberdade, da igualdade e da fraternidade. No entanto, desengane-se aquele que pensa que a igualdade deve ser una e absoluta, como os jacobinos a concebiam. A igualdade deve, sim, materializar-se num acesso igualitário às oportunidades e as injustiças que ainda persistam devem ser eliminadas através da solidariedade. Não menos importante para a sua gênese e desenvolvimento é a Revolução Americana, que lhe renova o legado de liberdade. Apesar da sua concepção de que todos os homens nascem iguais, incorrer numa falácia por demais evidente. O homem, ao nascer, tem sobre si toda uma história que é a conjugação das histórias de todas as gerações que o antecederam e que irá, certamente, influenciar o rumo da sua vida. Não me seduz, de forma alguma, o darwinismo social tipicamente americano, que renega os ideais da solidariedade ou a visão de sucesso como função apenas e só do rendimento. No entanto, reconheço que a liberdade e a iniciativa individual, despojadas da dimensão perniciosa do individualismo, são essenciais para a construção da sociedade que idealizo. Na minha visão, a liberdade é indissociável da igualdade, pois para garantir a liberdade a todo e qualquer indivíduo, é necessário que se impeça que um ser escravize o outro, e só o conseguiremos promovendo a igualdade. Como disse Cícero, em nenhuma outra cidade a liberdade encontra acolhimento a não ser naquela em que o poder supremo pertence ao povo. E nada consegue ser mais doce do que ela. E se ela não for igual, nem sequer é liberdade. São estes pilares, liberdade, igualdade e fraternidade, que movem o ideal socialista, e é a partir deles que se constrói o Estado de Providência, inclusivo e libertador. Inclusive porque é solidário com os que menos têm. Libertador porque funciona como garante contra qualquer tipo de subjugação. À pergunta dicotómica, mais Estado ou menos Estado, eu respondo categoricamente mais Estado. Porquê? Porque o Estado, enquanto legislador e garante do interesse coletivo, deve ser o agente que assegura a igualdade e a liberdade. Porque, na verdade, só ele o pode fazer de uma forma desinteressada, ou seja, sem esperar qualquer retorno. O Estado de Providência permite que todos, independentemente do brilho do seu berço, possam ter acesso às mesmas oportunidades e que o direito à felicidade seja apenas associado ao compromisso com o seu próprio mérito. Mesmo em casos de exceção, existe sempre um amparo que não permite que a queda seja demasiado grande. Esta é a fraternidade entre os homens que preconizo, onde cada qual contribui para o bem comum mediante a sua capacidade e cada um recebe segundo as suas necessidades. Este é o socialismo democrático que defendo.
1: Na semana passada, foi aprovada, apesar dos votos contra do PSD, CDS e do Chega, a alteração à Lei da Nacionalidade, permitindo, por exemplo, que os filhos de imigrantes legais a residir em Portugal possam ser portugueses à nascença. Sem dúvida, um importante passo para o reconhecimento de pessoas que nascem e vivem em Portugal e que por razões burocráticas e políticas têm sido ao longo do tempo rejeitados do seu estatuto de cidadão português, assim como os seus direitos e garantias. Uma segunda nota foi apresentada há dias no Conselho de Ministros um diploma do Ministério das Infraestruturas de construir e reabilitar mais de 18 mil casas com rendas acessíveis a partir do património imobiliário do Estado. Estas serão feitas principalmente em zonas citadinas em que as rendas, devido aos efeitos do turismo e aos baixos salários, são cada vez mais elevadas e incomportáveis para os jovens e jovens famílias que pretendem viver na sua cidade. Este projeto, longe de ser uma medida avulsa ou apenas um paliativo para o problema da habitação em Portugal, que se prolonga há décadas devido à ausência de uma política de habitação. É, efetivamente, orientado por uma estratégia governamental já apresentada em 2018, chamada Nova Geração de Políticas de Habitação. Os princípios são simples e, na nossa perspectiva, os mais indicados para resolver progressivamente a crise da habitação. Isto é, Reabilitação de Património imobiliário do Estado e Controlo de Rendas Acessíveis. É necessário uma atuação do Governo Central, tendo em conta o descontrole e dificuldade em regulamentar o mercado de habitação, principalmente com o encrescimento do metro quadrado em cidades turísticas, assim como a ausência de oferta pública de habitação e a ausência de políticas de habitação ao longo dos cibos governos. Perante esta situação, o diploma apresentado é mais um passo em direção à garantia do nosso direito à cidade e ao direito constitucional do acesso à habitação para todos. É necessário, assim, uma boa efetivação deste programa, permitindo que ele possa também, Garantir a emancipação jovem, considerando que são muitos os jovens que não conseguem arrendar uma casa a preços acessíveis, sobretudo nas cidades do Porto e de Lisboa. Uma terceira nota, a situação pandémica exigiu uma adaptação laboral, condizendo com, por exemplo, a impossibilidade de sair de casa ou de partilhar o espaço com outros trabalhadores no local de trabalho. Neste sentido, o teletrabalho apareceu como uma alternativa viável, Contudo, a novidade da sua massificação e transversalidade existe que esta nova forma de trabalho seja regulamentada, de modo que não haja, como os sucessivos casos que foram relatados de abuso relativamente ao excesso de trabalho. É neste sentido que temos mais um desafio para, em concertação social, legislar e adequar novos limites e condições para esta nova, e talvez permanente, em vários casos, forma de trabalho. Por fim, uma nota também relativamente às preocupações enfatizadas pela pandemia. Esta relaciona-se com o acesso às novas tecnologias, como o computador e internet, por parte dos estudantes, que se tornou por evidente um fator fundamental no sucesso escolar e no acompanhamento da matéria por parte dos mesmos. Não pode, por isso, ser esquecida a promessa do primeiro-ministro que no próximo ano letivo todos os estudantes terão acesso a computador e à internet assim como forma de mitigar as desigualdades acentuadas pelo ensino à distância que, prevê-se, permanecerá por mais algum tempo.